0: l'elezione di Hindenburg alla presidenza della Repubblica, della Repubblica di Weimar, alla morte di Eber, che era stato il padre della Repubblica di Weimar e ricorderete che era parte del Partito Socialdemocratico, cioè un partito socialista di sinistra, di ispirazione quindi legata al marxismo, ma che aveva sposato non la lotta di classe come strumento per arrivare alla realizzazione di una società di tipo comunista, ma al contrario aveva scelto la lotta del parlamentare democratica, cioè di stare dentro le istituzioni e di provare a ottenere la maggioranza assoluta dei consensi. Ovviamente questi partiti socialdemocratici inizialmente sposano appunto questa idea di continuare nella prospettiva di una trasformazione radicale della società e delle istituzioni del paese, poi però ad un certo punto abbandonano questa strada e vanno intesi esclusivamente come dei partiti moderati di centro-sinistra, attenti alle fasce lavoratrici, ai ceti sociali più bassi, più utili ma che in sostanza dimenticano la loro missione di origine, cioè la missione che consisteva nel eh, provocare un capovolgimento totale, un passaggio dai regimi borghesi e liberali a regimi di piano, diciamo, con l'abolizione della povertà. Quindi la morte di Ebert nel 1925, che è stato un po' il padre di questa Repubblica di Weimar, spalanca paradossalmente la strada, a un uomo invece che rappresenta la critica a questa, a questa trasformazione in senso repubblicano ed è Paul, Paul von Hindenburg. Hindenburg lo sappiamo era un generalissimo, cioè un generale prestigioso che aveva dire, combattuto onorevolmente durante la Prima Guerra Mondiale e per il suo stesso ruolo eh, rappresentava un elemento di critica alla Repubblica alla quale veniva addossata la colpa di aver causato la resa della Germania quando ancora era in condizione di combattere e di aver accettato dei patti di pace assolutamente non onorevoli come furono appunto i patti di Versailles che imposero, come sappiamo, la prima divisione della Germania ricordiamoci questo la Germania territorialmente viene divisa non soltanto alla fine della Seconda Guerra Mondiale ma già alla fine della prima, perché c'è la Prussia orientale che è staccata dal resto della Germania da quel corridoio chiamato corridoio di Danzica, che viene artificiosamente assegnato alla Polonia per dare anche alla Polonia uno sbocco sul. Mondo. Quindi anche qui grandi polemiche, poi lo sappiamo il passaggio della Sazia e della Lorena. Insomma, adesso non rifacciamo la storia che abbiamo già studiato le volte scorse. Diciamo però questo che Hindenburg rappresenta con la sua vittoria, rappresenta il trionfo di questa idea di critica alla Repubblica che sta attraversando il suo periodo più difficile, perché ci ricordiamo tutti, ne abbiamo parlato, il problema dell'apocalisse monetaria, dell'inflazione galoppante, della resistenza passiva nei territori della Ruhr, quanto avessero generato problemi di carattere economico e un avvitamento anche di Quindi, dicevo, una carica importante come quella del Presidente della Repubblica, che era una carica elettiva, a differenza di quello che succede da noi, cioè elettiva anche da noi, ma ma nel senso che era eletta direttamente dal popolo. Quindi l'umore della popolazione sembra essere favorevole a una svolta di tipo conservatrice. Però, d'altro canto, sappiamo anche che eh, in quel momento la Germania stava passando il suo periodo peggiore. E poi dobbiamo anche ricordarci l'effetto negativo che aveva a livello elettorale il fatto che la terza internazionale, il Comintern, avesse stabilito, avesse sancito che i partiti comunisti locali dovessero sempre prendere le distanze tanto dai partiti di destra quanto dai partiti di sinistra moderata. Questo elemento è molto importante e derivava direttamente da un'impostazione data dal partito comunista sovietico. Quale incitava le formazioni analogamente comuniste di partiti occidentali, dicevo, le incitava a eh, proseguire sulla strada della lotta contro tutti, evitare moderazione e riformismo e invece incitare all'insurrezione armata alla lotta di classe. L'effetto concreto, quindi in teoria, l'obiettivo che si dava l'unione sovietica era appunto quello di incentivare la lotta per allargare l'area del comunismo ma il risultato concreto fu quello di frammentare le forze di sinistra e quindi spalancare la strada un'autostrada all'avanzata delle destre questo si vede in diversi paesi tra cui anche l'italia una delle interpretazioni possibili dell'avanzata del fascismo fu appunto questa cioè il fatto che le sinistre erano troppo intente a litigare tra loro, a contrastarsi tra loro, non erano disponibili a fare fronte comune per dare al Paese un governo stabile e questo finì per favorire l'avanzata di piccoli partiti privi di scrupoli che utilizzavano anche la violenza armata per ottenere quello che desiderava, visibilità innanzitutto e poi per costringere durante le elezioni al voto a favore del loro. Quindi l'elezione di Hindenburg va intesa anche così, come frammentazione del fronte delle sinistre. Allora, però sappiamo che dal 25 al 29 cambia tutto. Cambia tutto perché in quei cinque anni eh, c'è l'opera di Stresemann che consente un recupero, dal punto di vista economico, della produzione industriale tedesca al periodo pre-bellico. E questo ovviamente dà l'idea quasi di un miracolo. miracolo di Stresemann, ricorderete, era un miracolo da un lato di politica della conciliazione con i paesi partner europei e dall'altro era l'abilità di grande tessitore che riuscì a ottenere dagli Stati Uniti una linea di finanziamenti per rilanciare per consentire la conversione dall'industria bellica alla produzione civile, il che consentì di riassorbire la disoccupazione e di iniziare una crescita economica notevole che già diciamo che nel 28 29 mostrava una Germania apparentemente stabile e che aveva voltato pagina rispetto al passato. Quindi gli effetti del crollo di Wall Street del 29 sono un effetto devastante particolarmente per due paesi europei per la Germania e per, la, per il Regno Unito. Il Regno Unito perché diciamo che la, la relazione privilegiata tra il Regno Unito e gli Stati Uniti ovviamente fece sì che le due economie fossero estremamente interconnesse quindi l'improvviso crollo delle borse nel 1929 nell'autunno del 29 a, gli Stati Uniti e poi quello che ne conseguì, cioè la politica di austerità messa in atto dal governo repubblicano americano di, eh, di Hoover e eh, ovviamente rese impossibile per gli Stati Uniti assorbire eh, quei beni di consumo che erano prodotti dal Regno Unito e continuare a sostenere l'economia tedesca come aveva fatto dal 1925. Quindi il piano Yang licenziato nel 29, che era la prosecuzione del piano che aveva ottenuto buon successo, quel piano economico chiamato piano Dose, eh, si interrompe bruscamente nel 29 e la Germania ricade in quella spirale di eh, di, di crollo eh, dell'occupazione, di eh, caduta della produzione industriale. E in generale si assiste a classici fenomeni che danno appunto il segno di un'economia che sta contraendosi. Di fronte a questo, i governi tedeschi non sono in grado di affrontare delle scelte capaci di invertire la rotta. E questo ovviamente con il crescere del malcontento, e abbiamo anche già citato questo elemento di psicosi che si era radicato nell'animo dei tedeschi al solo ricordo di quello che avevano dovuto passare pochi anni prima, quando si doveva andare, prima della riforma del Marco, ad acquistare il pane con cariole di marchi, tutto questo generò grande malcontento e quindi la crescita di partiti che fino a quel momento erano partiti dello 0, o dell'1, tra i quali sicuramente il partito di Adolf Hitler, cioè il Partito Social, social- Nazionale dei Lavoratori. Cioè in sostanza si tratta di un partito che aveva avuto qualche marginale consenso in particolare in Baviera, a Monaco, ma che poi era stato lasciato in secondo piano perché la politica di Stresemann stava avendo successo. Nel momento in cui le cose funzionavano bene, i partiti di opposizione ovviamente soffrono. Quindi stiamo arrivando a vedere come Hitler attraverso vie Costituzionali giunge a ottenere direttamente da Hindenburg l'incarico di formare il nuovo governo, cioè l'incarico di cancelliere. Ecco, va sottolineato che Hindenburg, nonostante fosse un uomo dell'esercito, quindi certamente un nazionalista e un patriota che aveva una sua visione di ordine e di rigore, non possiamo scambiare Hindenburg per un uomo delle sinistre, ovviamente militare ancora oggi per formazione, per esperienze, è un uomo di ordine e di disciplina che tende ad avere una visione conservatrice. Però Hindenburg non aveva stima di Hitler, non lo apprezzava e provò qualunque soluzione alternativa a quella di affidare a Hitler l'incarico di formare il nuovo governo. Lo fece mobilitando tutte le risorse conservatrici, quindi vicine alla sua ideologia, che erano disponibili al momento il punto è che questi governi, nella fattispecie li avete qui segnati di von Papen e di von Schleicher, furono governi instabili i quali governarono per pochi mesi e poi eh, furono costretti a dimettersi perché non avevano la maggioranza in parlamento. Si andò quindi ripetutamente ad elezioni anticipate dando il segnale appunto non soltanto di una crisi economica galoppante ma anche di una crisi politica che non era in grado di gestire l'emergenza e di affrontare delle soluzioni che fossero credibili. Quindi come mai ad un certo punto Hindenburg dovette affidare proprio a Hitler, personaggio che lui non stimava nel quale non riponeva nessun affidamento. Come mai decise di dare proprio a lui l'incarico di formare il nuovo governo? Molto semplice, perché il partito nazista, cioè il partito, abbiamo visto, preso in mano da Hitler a partire dal 1923, giunse ad avere il 37,4% dei voti e si attestò sullo scenario politico del tempo come il partito egento, il primo partito tedesco. Quindi, i grandi partiti di Weimar, che erano stati, se ricordate, il Partito Socialdemocratico e il Partito di Zentrum, cioè il Partito Cattolico, vengono superati da questo partito inizialmente piccolo, di grande protesta, un partito che è sostenuto anche dai Manganelli e diciamo dalle rappresaglie delle camicie brune, che sono un po' il corrispettivo tedesco delle camicie nere italiane. E del fascismo agrario, quindi anche qui ci sono grandi violenze, c'è la capacità carismatica ed oratoria di Hitler e poi c'è un grande malcontento e una grande paura. Paura e malcontento canalizzano l'elettorato all'interno di un inizialmente microscopico partito che adesso diventa invece un partito di massa. Diciamo qual è il momento in cui si comprende che l'avanzata di Hitler è travolgente e lo sta per catapultare al vertice del sistema politico di Weimar, quando Hitler osa sfidare Hindenburg nella ricandidatu- ricandidatura alla presidenza della Repubblica. In questa ricandidatura nel 1932 beh, ovviamente Hindenburg eh, ottiene il successo, quindi riesce a spuntare una rielezione, una prosecuzione del suo mandato presidenziale Però il partito di Hitler, il partito nazista, nazionalsocialista dei lavoratori, diventa il primo partito e ottiene milioni di voti, insidiando sostanzialmente non la figura carismatica di Hindenburg, ma certamente si comprende che i voti vanno a Hindenburg, ma non al partito di Hindenburg, perché appunto il partito conservatore di Hindenburg non è in grado di esprimere milioni di voti come quello di Hitler. Pertanto, dopo aver tergiversato, dando l'incarico a due due cancellieri conservatori, cioè von Papen e von Schleicher, alla fine, dopo essere andati per due volte a elezioni anticipate nel 1932, cosa che neppure nell'Italia di oggi, o meglio, diciamo nell'Italia degli anni 70-80, quando si andava continuamente a votare, diciamo che votare per due volte nel giro di un anno è una situazione patologica per un sistema politico che prevede che invece le elezioni di un esecutivo avvengano ogni 4-5 anni a seconda appunto degli ordinamenti. Votare due volte in un anno è qualcosa di assolutamente patologico. Quindi quando nel 1932 Hitler ottiene il 37,4% dei voti si capisce anche che è riuscito a ottenere l'assenso, il consenso diciamo, da parte di pezzi produttivi dell'economia del paese e sappiamo che non si va al potere in un paese se non c'è un sostegno da parte dei ceti produttivi, economici e industriali. Quindi sicuramente Hitler prende prende tutti questi voti e tra questi non ci sono soltanto voti popolari di persone deluse, di persone spaventate, di persone che temono la recessione o che sono in difficoltà economiche perché hanno perso il lavoro ma c'è anche il voto degli industriali, degli agrari, dell'esercito, cioè della struttura, dell'asse portante, della colonna portante della Repubblica di Weimar, che si è convertita dal sostenere le formazioni di Zentrum e socialdemocratiche a sostenere appunto il partito nazista, perché tutto sommato lo ritiene un un partito capace di approntare delle, delle ricette che risolvano i problemi economici del paese migliori rispetto a quelle del, dei partiti che hanno dato prova di non saper trovare degli strumenti di risoluzione del problema. Quindi, diciamo, a denti stretti, con grande fatica, con grande sofferenza personale, Hindenburg affida nel gennaio del 1933 l'incarico di formare un nuovo governo partito nazista diventa dunque il partito attorno al quale si costruisce una nuova maggioranza. Si esce dallo schema della distensione internazionale, si, si esce dallo schema eh, voluto da Stresemann e soprattutto da quell'alleanza di grande coalizione, no? i partiti della nazione diciamo, il governo della nazione ha cioè sostenuto da comunisti, scusate, da socialdemocratici e da cattolici e si passa a uno schema diverso con Hitler cancelliere e il partito nazista partito di maggioranza. Quello che succede poi successivamente è che nel giro di poche settimane Hitler, per via costituzionale, riesce a smantellare le libertà che erano state costruite e garantite dalla Costituzione di Weimar e a instaurare passo dopo passo quello che diventerà una dittatura di carattere totalitario. Quindi sottolineo ancora una volta la differenza radicale che esiste tra le modalità con cui il nazismo è andato al potere in Germania, il fascismo è andato al potere in Italia e il comunismo è andato al potere in eh, Unione Sovietica, in Russia. Quindi noi abbiamo in Germania un accesso al potere del partito nazista per via costituzionale e elettorale, cioè il partito di di Hitler convince le persone a votare per lui in un momento in un frangente molto delicato in cui invece eh, la la gente, le persone hanno paura, hanno paura del futuro e in cui chi ha interessi economici nel paese ovviamente eh, ritiene che sia fondamentale scongiurare il, il crollo psicologico della nazione e eh, ritiene che sia fondamentale tenere sotto controllo quella che potrebbe diventare una deriva anarchica, magari finalizzata alla lotta di classe e alla deriva. Poi naturalmente l'esercito sostiene Hitler perché da sempre Hitler ha avuto come atteggiamento quello di eh, propugnare idee nazionalistiche ed è forse stato uno dei primi ad aver alimentato il mito della pugnalata alle spalle. Quindi l'esercito si sente confermato, consolidato nei suoi convincimenti di aver fatto tutto giusto durante la guerra e di essere stato tradito dalla famosa pugnalata alle spalle. E dicevo, in Italia ovviamente il fascismo è andato al potere con un colpo di Stato, un colpo di Stato che ha del tragico e anche del farsesco, del comico, perché lo sappiamo che sfilata delle camicie nere con la marcia su Roma non sarebbe stata in grado, così ci dicono gli storici, veramente di impensierire le istituzioni se soltanto il re avesse accettato di controfirmare lo stato d'assedio e quindi di mobilitare l'esercito per impedire il colpo di stato, mentre finì per favorirlo lui che doveva essere invece al contrario proprio il sostenitore del rispettoso della costituzione delle istituzioni. E poi è benissimo, lo conoscete, abbiamo anche verificato quindi la rivoluzione russa è una rivoluzione completamente diversa in cui c'è eh, la presa del potere da parte del partito bolscevico attraverso una rivoluzione che poi non fu particolarmente violenta lo sappiamo, ma per l'estrema debolezza del governo provvisorio che eh, perseguiva ideali e finalità che erano quelle di continuare la guerra che non erano più condivise dalla, dalla gran massa delle persone. Quindi il partito bolscevico aveva nella ricetta delle famose tesi di aprile di Lenin grande consenso popolare, anche se poi non ebbe il consenso elettorale del più complesso della nazione russa, perché la maggioranza era espressa essenzialmente nelle città, mentre nelle campagne ci ricordiamo tutti che erano il partito populista, cioè i social rivoluzionari, cioè il partito contadino, che aveva appunto la maggioranza eh, proprio elettorale. Al lungo cammino verso la Seconda Guerra Mondiale, perché fin dalla avanzata di Hitler nel 1933, fin dai primi atti politici che Hitler come cancelliere, prima della Repubblica di Weimar e poi di quello che lui stesso definì la rinascita del Reich, cioè il Terzo Reich, eh, fece. Primi, dai primi, fin dai primi atti politici si comprese che eh, l'obiettivo di Hitler era ritornare a una situazione di grande centralità della Germania in Europa, e Di eh, eventualmente eh, far scoppiare una guerra per ottenere come risultato quello di annessioni territoriali e di eh, ingrandimento del, del, del prestigio, del potere e della centralità della Germania in Europa. Quindi, l'ottica militarista c'era fin diciamo dall'inizio. Hitler e Mussolini che si incontrano, però. La cosa che varrebbe la pena di dire è che in realtà il rapporto tra Hitler e Mussolini è stato un rapporto ambiguo e che è mutato nel corso del tempo. Sicuramente Hitler nutriva una grande ammirazione nei confronti del dittatore italiano per la chiarezza delle sue posizioni e per la sua capacità di consolidare un regime all'interno del sistema politico italiano e capace appunto di eliminare lo scontro di classe e di unire la popolazione sotto l'insegna della bandiera italiana. Quindi inizialmente l'atteggiamento è di subordinazione di Hitler nei confronti di Mussolini. Mussolini è un leader esperto che ha già ottenuto grandi risultati, che agli occhi di Hitler è un modello, un punto di riferimento per il suo modo magnetico di calamitare gli sguardi e di persuadere gli elettori e per il suo modo di plasmare la società indicando la strada di un nuovo modello umano, quello appunto di un modello umano latino, combattente, patriota, eh, in cui la, la vita individuale, l'individualismo venisse subordinato invece all'idea di eh, servizio ad una grande nazione. Qual era appunto per quanto riguarda invece l'altro aspetto cioè il rapporto tra Mussolini e Hitler Mussolini inizialmente si accorse tardi di Hitler quando lo incontrò ne riportò una sensazione negativa cioè ebbe la sensazione che Hitler fosse un leader fanatico, estremista non dimentichiamoci che a dispetto di quanto comunemente si crede Mussolini era tutto sommato un leader molto indeciso, molto non moderato perché assunse delle decisioni che poi trascinarono l'Italia in una condizione, lo sappiamo bene, difficilissima, ma certamente che rifletteva, che ponderava. Hitler da questo punto di vista sembrava ai suoi occhi un invasato, cioè qualcuno che ardeva di una grande fede. C'è una netta separazione tra l'immagine pubblica di Mussolini uomo decisionista del popolo che ha la parola stentorea e quello che era invece la realtà della sua eh, vita privata e della sua vita privata nel, nel senso anche della sua attività pubblica ma non agli occhi, sotto gli occhi del, dei cittadini e che era invece molto riflessiva molto moderata ascoltava molto i consiglieri eccetera. Quindi Hitler era un po' l'opposto rispetto a lui e da questo punto di vista Mussolini non ebbe grande stima di Hitler, almeno sulle prime. Nel corso del tempo questo rapporto di subordinazione di Hitler rispetto a Mussolini e di sospetto di Mussolini nei confronti di Hitler andò rovesciandosi. Cioè Hitler assunse sempre di più eh, il ruolo di leader, il, il paese della Germania divenne paese economicamente, militarmente decisamente più forte, più preparato, più pronto dell'Italia e Mussolini ad un certo punto, quando ci avviciniamo molto alle prime fasi della guerra, il 39, beh, diciamo che Mussolini ad un certo punto diventò eh, il seguito, il seguace di Hitler, cioè arrivava sempre troppo tardi sulla scia delle decisioni già assunte da Hitler, il quale Hitler poi a un certo punto smise anche di metterlo a parte delle sue decisioni e mettendo quindi l'Italia di fronte al fatto compiuto, dimostrando in questo di non voler seguire una via concordata e di non rispettare particolarmente l'alleato italiano. E Mussolini, di fronte all'irrobustirsi della forza della Germania e della forza personale di Hitler, non trovò altro se non andare sulla sua scia tentando di fare altrettanto, senza averne i mezzi. Questo naturalmente finì per eh, inimicargli una parte della pubblica opinione italiana e eh, portò poi al trascinamento dell'Italia nella seconda guerra mondiale. Andiamo avanti, vediamo un po' quindi cosa succede in Germania eh, a partire dal 1933 vedete nel 1933 Hitler è cancelliere del Weimar, di Weimar ma uno potrebbe anche immaginare che un partito che abbia delle parole come dire estremamente aggressive molto chiare, apparentemente una retorica pericolosa poi una volta andato alle elezioni vinte le elezioni e ottenuto l'incarico di formare un governo si moderi era la stessa cosa che si era pensata in Italia con Mussolini il re aveva pensato che certe pose, certi richiami, certi slogan fossero, diciamo, delle intemperanze buone dal punto di vista elettorale una volta arrivato al potere Mussolini si sarebbe tranquillizzato perché avrebbe ottenuto quello che voleva e avrebbe accettato di giocare all'interno del ruolo del gioco democratico delle istituzioni eh, liberali sappiamo che per un paio d'anni sembrò effettivamente concretizzarsi questa prospettiva, il famoso biennio moderato di Mussolini, 22-24. Poi però, con la svolta del delitto Matteotti, si aprì la strada per la trasformazione radicale del sistema nel sistema dittatoriale che ben conosciamo. Anche oggi, se ci pensate, di fronte a certe parole così rotonde, eh, c'è la sensazione che eh, molti credono che siano strategie elettorali e che poi una volta andata al governo quella forza politica non darà seguito effettivamente o lo darà in maniera molto più moderata a quella che era la sua promessa elettorale prendiamo per esempio non lo so dico per attualizzare un po il movimento 5 stelle dico il movimento 5 stelle prima di andare al potere aveva una retorica che si basava sul a casa tutti, eliminiamo tutti i partiti, vogliamo prendere il 50,1% dei voti e governare, faremo il reddito di cittadinanza, daremo soldi a tutti stando a casa senza lavorare. Faccio un esempio, potrei fare altri di altri partiti, insomma, non è che la propaganda elettorale sia un'esclusiva di un partito, diciamo che è molto trasversale. Poi una volta ottenuta la maggioranza, Inizialmente quel, quel proposito di non allearsi con nessuno è diventato alleamoci con la Lega di Salvini, è stato fatto il governo, vi ricordate, giallo-verde. Il reddito di cittadinanza è diventato un reddito di cittadinanza che, a cui spesa non era quella preventivata per decine, anzi per centinaia di miliardi, ma è stata un aiuto alle fasce più povere molto modesto rispetto alle aspettative. L'idea di bloccare per esempio lo scavo del tunnel della TAV in Val di Susa, la grande infrastruttura che dovrebbe costruire un corridoio ad alta velocità per collegare Torino a Lione, e quella era una battaglia, I, diciamo, i movimentisti, gli attivisti 5 Stelle andavano a bloccare fisicamente i lavori anche di fronte all'impiego della forza pubblica per costringere invece appunto che il cantiere proseguisse. Una volta andato al potere il partito ha dovuto in un certo qual modo rendersi conto, moderare le proprie aspettative e rendersi conto che bloccare quel tipo di opera non era possibile, non era plausibile, era troppo costoso, insomma ha fatto le sue valutazioni. Vabbè, non sto dicendo che abbia fatto bene, abbia fatto male, però voglio dire che la, la, la dinamica in base alla quale prima, prima di accedere alle urne un partito la spara grossa, E dopo che invece ha ottenuto la maggioranza c'è tutto un sistema di bilanciamenti e di controlli che ti impedisce di fare il colpo di matto, pensate anche a Trump, quante ne ha sparate in campagna elettorale, poi ha governato in maniera personale, però sicuramente non è stato quella mina vagante che molti si attendevano che fosse. Lo dico in generale per far capire che non voglio fare un discorso legato a un partito, potremmo farlo per tanti partiti diversi, di diversa ispirazione e di diversi schieramenti. Quindi l'attesa era anche questa, che Hitler, per quanto il suo partito fosse preoccupante nelle parole e negli slogan e anche negli atteggiamenti sostenuti dalle Camicie brune, dalle SA, ciò nonostante si poteva presumere che una volta accontentato, dopo che gli era stata assegnata la sedia per poter governare, la famosa poltrona, si moderasse e assumesse un atteggiamento responsabile, invece così non fu. I primissimi atti di Hitler furono atti che dimostrarono la sua volontà di smantellare il sistema divine.